0: はい始まりました「みんなのトーク」ナビゲーターのミキですこの番組は今を精一杯生きる女性のリアルトークをお届けしています今日もこのエピソードを聞きに来てくださり本当にありがとうございます今日はですねあのエグゼクティブの方 VIP の方の,あの対応とかをお仕事しているまさみさんと一緒にお話しします私自身はあのそういう方と接することって本当になくてであのどんな方どんな方ていうかねそういう方ってどういう,こう生活をしているのかなとかどういうあの考え方を持っているのかなっていうのがこうメディアだったりだとか本とかっていうのを、ね、通してしか私は知りえないんですけれどもまさみさんは実際にそういう方と対面でこう接しているので。そういう方が持っている。その考え方とかっていうのすごくご存知なので、あのそういう部分とかまさみさん自身のあのこれまでのあのストーリーをね。お聞きしながらきっとね。聞いてくださってる方に伝わるものっていうのがあると思いますので、ぜひ楽しんであの聞いてくださったら嬉しいです。はい、早速まさみさんよろしくお願いします。
1: はい、みきさんどうもありがとうございます。今日はなんかこのような場にご招待いただいて本当にありがとうございます。もう私自身ってちょっとこういったこと慣れていないので、どんなふうにお話ししたらいいかわからないんですが、どうぞよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、自己紹介お願いしてよろしいですか
1: 、はいあのままさみと申します私はあの、生まれは大阪、育ちは東京杉並区出身です。で現在は大阪あの、外資系の金融会社で働きながら、こう会社も副業解禁となったので、こうまずはこう私個人としてこう、自分が楽しく一生続けていける仕事を作っていきたいなと思って、まあ、ちょっと大きなテーマなんですがこう、まず自分が輝いて、自分の周りも輝かせて、こ幸せな個人と成功している企業があふれるようなあのこ,うことに貢献したいなってゆくゆくは日本と海外の架け橋ができるような仕事を自分個人としてできればなっていう思いで副業をスタートさせました。もともと私自身こう実家があの自営業の家系だった影響か自分でこう何かを始めたいっていう気持ちがすごく大きくてもう10年以上そういった気持ちをすごい持ち続けていてこう常に頭の中にはこういろんなアイディアが浮かんでいたんですがこう思っているだけでもう目の前のやっぱ日常だったりとか仕事に追われているような毎日で具体的に動いて具体的にこうアクション取れていなくってただこう去年から始まったコロナのタイミングをきっかけにこういろんなことがもう全部ちょっと一度ストップしたような状態になってそれでまあいろんなことも重なり自分自身について改めてこう考える時間が取れたのでそんな時にあもうこれではいけないっていうふうにこう思い立ってでやっとその一歩の大きな一歩を踏み出せて今に至っております。
0: ありがとうございます。あの、まさみさんのビジョン、すごく私す、す素敵だなって思ってて、なんか、まずは自分が輝いて、それがこう、周りにこう、影響していく。なんか、私もそう思ってて、あの、誰か一人、別に、あの、一人一人が、本当に、すごいいいものを持ってて、それを周りにこう、こう広げていくことで、社会全体も良くなるし、あの、世界とか、もう地球規模ですごく良くなるってそういう,こうあの広がりっていうのが持てる,んじゃない持てると私も思っててうんなんかすごく共感する部分があってでそのビジョンをこう、ね、あの持つようになった経緯とかまあ、さっきね始めたいと思ってたけどなかなかこう踏み出せなかったでも今踏み出せてそのきっかけも知りたいところではあるんですけど<笑>まずはあのまさみさんがどんなねこう人生を歩んできたっていうのをねあのお聞きしたいなと思います。でえー、と私あの少し、ね、こうさんの発信してるインスタグラムだとかホームページ見させてもらってるんですけれどもあの日本の大学を卒業した後にえっと留学をしてでその後えっとラグジュアリーホテルっていうんですかね5つ星ホテル<笑>にこうお勤めになってでいろいろ経験されてると思うんですけどまず最初に、まあ、日本の大学を出て留学したたそその経緯っって何どんんな感じだでですか
1: あそうです、ね、なんかうね私自身もこう海外にこう興味を持ったきっかけっていうのをちょっと考えてみたんですけどその海外にまず一番最初触れるきっかけだったのは幼稚園の時私は普通にもう日本の幼稚学校出てるんですけれども幼稚園の時に。あのクラスメイトで日本人とアメリカ人のハーフの子がいて、で、その彼女のお母さんがアメリカ人で、その彼女のお家に英語を学びに幼稚園の時に行ってたんですよね。それはもう、なんかやっぱ幼稚園の時だったので、自分の意思というよりも、まあ、私の母親が。あのそこに通わせてくれるようになってて、まあ、私自身、そこの彼女のお家外から見ると普通の日本の家なんだけれども、中に入るとすごいもうアメリカの家で、その、こう、外と中に入った時の日本とアメリカのギャップをその幼稚園の時にまず感じていてあなんかアメリカってすごい面白そうってすごいなんかもうとりあえず彼女のおうに英語学びに行くっていうよりもアメリカンな生活のライフスタイルに触れるっていうことがすごくその時楽しくって多分その時の幼稚園の影響がすごく大きくってこう海外そ日本の外のの世界っっていうところに興味を持ったのがきっかけですで、それからやっぱりこう成長していくにつれて、まあ、海外の、ね、アメリカの音楽だったりとかドラマとかだったりとかを見ているうちに海外へのこう夢みたいなものがどんどんどんどん膨らんでいって、まあ、私はもう高校高校までも普通の日本の学校行って東京の学校行っていてで高校の時にあの留学したいって思ったんですけど、まあ、その時はもうなんか普通に日本の大学に行くっていうのがなんかもうな流れ的に当たり前のような環境の中にいたのでまあもう大学はもう日本の大学行くっていうのが決まっていたんですけれども高校3年生の時に大学行く前にちょっとホームステイの体験をアメリカでしてそれでさらにもう実際初めてちょっと一人で行く海外でアメリカの生活に触れて。なんかもう本当になんかこうもう日本とアメリカのこう大きな違いを見てあもうこれはもう絶対このなんかやっぱり私の時代はなんかもうみんなアメリカ留学したいって結構思っている人がいっぱいいて私もなんかじもう思ってるだけじゃなくてそれは絶対実現したいなと思ってたんですよね。でそれをきっかけにホームステイス高校3年生の時にして。でもう次、大学行くのが決まってたけどこの、まあ、どうしてもまたアメリカの大学に行きたいっていう思いを抱きつつ日本の大学に入ってで私、その時も高校生の時って将来何したいのかなって全然分かっていなかったんですけどあの分かっていなかったので大学選ぶ時も何を勉強したいじゃなくて大学の名前でこう大学を選んでいるような状態で。だったので大学の名前で大学を決めてしまったので私の専攻は実は今は全然何にもできないんですけどドイツ文学科だったんですよね。で,<笑>でドイツ語もそこまで興味がなかったんだけどただ英語以外にも何か言語をまだ見たいなと思ったきっかけで、まあ、たまたまそこの大学のドイツ文学科に入学することができたので入ったんですけど大学入ってる間もそんなようなきっかけで大学に入ったのであんまりこうドイツ文学科に関して勉強する意欲がわかずやっぱりもうアメリカの大学に行きたいっていう思いを抱きその時にもう大学卒業したらあのちょっとアメリカの大学に行こうっていうのを決めて、まあ、ね学生時代にアルバイトをして貯金を貯めて。で,アメリカの大学で,で、その大学時代にあのアルバイトでホテルで働いていたので、それをきっかけに、あこういう世界もあるんだなっていうことが分かってで、ホテルでは本当にいろんなお客様と出会えて、海外からのお客様にも出会えて、あすごい楽しい世界だなって思って、それがきっかけであのアメリカの大学に留学して、その時あのセカンドバチュラーで、あのツーリーホテルあのツーリズムマネジメントの勉強であのアメリカのアリゾナの大学に学、えー、留学しました。
0: <笑>なるほどなんか私ね今幼稚園の,あの子供がいて、うん、で今さみさん幼稚園の時の,そのお友達の家庭の文化に触れてそれがきっかけで今のさみさんがいるって思うとなんかその小さい頃のきっかけってあそこまで、ね、影響するんだなっていうのがなんかすごいなんだろう、うん、考えさせられるというかねすごく大事ですよね小さい頃の影響って、うんうんうん、あそ,そこまで影響がるんだって、うん、多分あの時にああいう経験して
1: なかったら、うん、私そこまでそのアメリカのカルチャーに当時、うんは興味持っってなかったと思うんですよね私自身はもうすごくなんかこう日本の普通の家庭とアメリカの家庭のスタイルの違いを見てすごい面白いってその時思ったんですよね。なんかもうなんかな,なぜかわからないけど感覚的に私結構直感タイプなので感覚的には面白いと思ってそこからずっと興味持つようになりました。なので本当小さい頃の影響って大事ですよね
0: 。ねえだからあのいろんな、ね、その子によって何に興味持つかってやっぱり違うからうん,、うんね、なんかいろんなことに触れさせるって、ねうんね、その子の可能性を広げるためにあ大切だなってすごい今こう気づきました、うん、うんであのその、まあ、ア,メアメリカですよねアリゾナってアメリカに渡って勉強されてで、えー、と日本に戻ってきたそれともえっ、ー、ともうえー、と香港と私、本
1: 当はそうですね。アメリカでそのまま就職したいなって思ったんですけど、やっぱ当時、まあ、今もそう、今なんかもっとそうだと思うんですけど、やっぱりこうアメリカで働くビザを取るってすごく難しいことで、ちょっと私はそこでなんか、金銭的にも,もうこのままちょっと厳しいなと思って、一度日本に帰ってきたんですよね。でそしたらこのたまたまあの日本のジャパンタイムスに載っていた広告でタイのプーケットのリゾートホテルの日本人スタッフ募集っていう広告を見てあ何これ面白そうと思って当時はもう私アメリカだけのマインドだったんだけれどもその広告を見てなんかアジアも面白いかもしれないな、<笑>プラスなんかあの、私はまだちょっと海外に生活したいっていう気持ちがあったので、働きながら海外で生活できるのもいいなって思って、そのジャパンタイムズに載っていたプーケットのリゾートホテルの募集にアプライをして、あのえご声もてて、そのまま就職できたので、それがきっかけで行ったことも興味もなかったプーケットに飛び出しました。<笑>そこでは、どんなお仕事をされたんですか、プーケットは。日本人ゲストリレーションオフィサーっていうあのタイトルで、日本,あ本当に当時は、そのプーケット日本人の大、日本人のすごく人気なデスティネーションだったので、日本からいらっしゃるお客様がいっぱいいらっしゃったので、まあ、本当に日本のお客様に関わるあのサービス全般を担当するような仕事をしてました。でもうリゾートホテルだったのでお客様もこうリゾート目的でいらっしゃる方なのでリラックとてもリラックスされていて私自身もこう本当に働いていて、ま、日本人のお客様がたメインで担当なんだけれども。まプーケットには当時やっぱりヨーロッパからのお客様もすごく多くて特にドイツのお客様が多かったんですよね。で私ドイツ文学科出身っていうところもあってそれでちょっとこ,のこいつはドイツ語できるだろうみたいな感じでそれもあって採用されたと思うんですよね。まあそんなにしゃべれなかったんですけど、まあ、できますって一応面接では言ってでまあそれで運よくその仕事も得ることができて、まあ、日本人だけじゃなくて、まあ、ドイツドイツからのお客様だったりとかもういろんな国からいらっしゃるお客様と接することができて本当にあのリゾートホテルでお金をいただきながらなんかあの遊ばせてもらっているような感覚で楽しく仕事して
0: ました私あのプーケットは行ったことがないんですけどあの本当にこう海がきれいなところ、うん、リゾート地でなんかそういうとこで生活するってあすごくあの何あの旅行する身から行くとあこんな素敵なところで生活するって羨ましいなって思うんだけど実際生活してみるといやいやもうあの生活するか食べとリゾート地も何もって感じなのかどんんなな感じなんですか私結
1: 構なんか行っちゃえばそこのどんな土地でも結構馴染むみたいでまあほにプーケットの場合は私ほんと目の前が海のところで住んでいて。でタイ人ってすごくもうみんななんか本当なんかよくみんなマイペンライマイペンライってよく言うんだけどこうすごくマイペースなんですよね。でなな何がなんか大変なことがあってもそんなの問題ないよみたいな感じです,すごく気楽で、まあ、タイ人のその温かくってなんかあのもうなんか堅苦しくない性格が私にはすごく居心地がよくって。プラスタイの食事ってこう日本人にはすごく食べやすい食事なのですごくタイの生活楽しかったですね。ープーケットの生活すごく楽しくてただなんかもうあ、ま、その私大学を卒業して1年目の仕事がそのプーケットの仕事だったのでこのままだこんななんか楽しい環境でやってたら私東京に戻ったらちょっと日本の仕事できないんじゃないかなってすごく心配に思うようになってそれをきっかけに次ちょっとこのままリゾートホテルにいたら私ちょっともしかしたらダメ人間になってしまうかもしれないってふと思ってでバンコクにちょっと行って。で、バンコクで、まあ、今,今思えばすごく若,か若いからできたんだなと思うんだけど、その旅行でたまたま行ったバンコクで、まあ、私がちょっと好きなホテルに行って、もう本当にアポなしウォークインで、ここのホテル、日本人スタッフ探してますかっていうふうに聞いて。それで、まあた、たまたまタイミングがよくって、面接、もうた旅行でい行ただければ、旅行で行って、ウォーのもうアポなしウォークインで行ったんだけど、面接急に始まって、で、今度、バンコクのホテルで仕事もあのた、ね、運よく得ることができて、次はそのプーケットの後はバンコクに行きました。
0: <笑>えっ、えー、と、バンコクってタイですよね
1: 。はい、そうですよねバンコク、タイです。プーケット、ね。そう
0: ですよね。そ
1: れラグジュアリーホテルですかそ,うですそれはあのラグジュアリーあのシティホテルですね。うんうんうんうん、その後、での台湾のリ,リゾートからリゾートじゃなくて違うスタイルのこう今度はシティホテルで働くっていうのも私のこう経歴として今後いいかなってもうあんまり何も考えてなかったんですけど、まあ、ちょっと違うスタイルで働くのもいいかなと思ってプラスあの日本人スタッフタイで働く時ってそのホテルのお部屋に住まわせてもらえるんですよね。なので全部のホテルが住むわけじゃないんだけど、うんうん、そういうところが結構多くって私はきれいなところだったりとかラグジュアリーな空間が好きなのであこのホテルに住みたいみたいな感覚であのここのホテルなんか日本人スタッフはこう住み込み込で、きるのかってていうところも確認してでそこのホテルは住み込みも OK で日本人スタッフも探してるってところだったのでそこにアプライをしてそこでまた就職するって感じでした。行動力がすごいですね。<笑>でね今思えばもう本当になんかあんま怖いもの知らず
0: だったのかもしれないですね、20代の時は。<笑>うーんで、えっと、その時も VIP、えっとの方と接する感じそれははタイではそ,うそ,うその時も同じゲストリレーションプラスコンシェルジ
1: ュっていうタイトルの仕事でまあ主にはこう日本のお客様で今度シティリゾートからシティホテルに入ったのでまあバンコクの場合だとこうお仕事でいらっしゃるビジネスマンも結構多くいらっしゃってやっぱりこう何か取材関係で来るまあタイはね日本人のこう人気な国なので、いろんな方が本当にいらっしゃって、あの、またちょっとリゾートとは違う客層の日本人のお客様。プラスマ各,各国からいらっしゃるお客様と接する機会をいっぱいいただきました
0: 。そこがきっかけで、あのね、後々、えっ、ー、と、台湾、あ、香港でしたっけ、台湾でしたっけ、香港、香港、ごめんなさい、香港。<笑>香港の、えっ、ー、と、ホテルで勤められて、で。えー、と今度、日本に帰ってこられてから、また別の、えー、と業界であのお仕事をされて、でもそこでも VIP の方とこう接するっていうお仕事をされてきたんですよね
1: そうですね。で私はそのプーケットバンコクのホテルで働いて、まあ、そのタイタイにって知り合ったあのお友達をきっかけに、香港のホテルでも働くきっかけをいただけて、まあ、香港のホテルは私がこうなんかホテルが好きになったきっかけとなるあのホ,ホテルだったんですよね。すごくあの写真を見てあ、このホテルすごい素敵だなって昔から思ってたところで、そ,れそ,のそのホテルからお友達経由でここのホテル日本人スタッフ探してるからどうってお話をいただいてもうそれは行きたいと思ってでそれもあのお仕事をいただくことができてでそこでお仕事をしてでそう私はうホテルがすごく20代の頃は好きでもうこのままずっとホテルマンをやっていくのかなって思ってたんだけれども日本のホテル事情を調べるとすごくホテルマンのお給料って低かったんで何、ね、か私その当時の私はちょっと生意気だったところもあってこう20代でいろんなホテルで経験を積んできてで日本のホテルに戻るとこんなにお給料下がっちゃうのかと思ってそれはすごくあのホテルに日本のホテルに就職するっていうのがすごくネックに感じていてでホテルのその経験を活かせる仕事をこう日本のところで探していていそんな時にそに日本のディベロッパーの会社で住宅事業部門の中でそういう顧客サービスカスタマーサービスのスタッフを探しているっていう募集を見つけたのでそれをきっかけにあの今までの経験も使えて、まあ、業界が変わるけれども同じような仕事スタイルができるっていうところで日本のディベロッパーの会社にあの転職をしました。すません話が飛んでしまったんですが、うんまあ、日本にえ帰ろうと思ったタイミングはやっぱこうね30手前になった時30手前だったのでこのままちょっと日本での就職経験がないと、あのー、大丈夫かなって不安に思うようになってそれでちょっと30手前にあとプラスちょっと私のライフスタイルでも、あのー、ちょっと日本に一度戻らなくちゃいけないっていうタイミングもあったのでそれで日本で就職を。日本に戻ってきました
0: うんなるほどで、えー、とその海外のホテルでの経験とその、えー、とディベレッパーでのお仕事で、えー、とまたそこからいろんなあの業界のところで経験積まれてるんですけど共通してるのがその、えー、といわゆる富裕層の方あの VIP の方っていうところの,その,あのお仕事サービスっていう何て言うんですかね、そういうのた対応、カスタマーサービスうーんっていうのをされてくる中で、やっぱりそういう人たちって、まあ、何,何かの、もともとそういうあの家計に生まれたから、そういうあの VIP っていう人ももちろんいると思うけれども、まあ、もちろん自分の,その努力でそこまで上り詰めた人っていう人の方が、もしかしたら多い分からないですよ、多いのかなっていう中で。そういう方と接してて、な私は、ね、接したことがないから、どんな感じかも分からないんですけれども、あのまあ、いろんな方いると思いますけど、なんか共通して何かこう,こういう方たちは、なんかこういうオーラを出してるなとか、こういうマインドを持ってるなとかっていうのはありますか
1: そう、日本,その日本のディベロッパーのこのレジデンスでお仕事させていただいたときは、本当に面白い世界の中で働かさせていただいてました。本当に各界の著名人、もう政界の方だったり、各界の著名人、あと,、ね、あと外資系のエクスパートの方がもう本当に集まっているような場所で仕事させていただいていて、でやっぱりお金持ちにもいろんなお金持ちがいて、もう本当にお,お家柄でもう代々お金持ちの方。で、ご自身で本当に頑張ってきて、事業を作って成功された方。あと、その時、もうの当時こう、ヒルズ族っていう言葉がすごい流行っていた時期で、本当にちょっと勢いで IT バブルだったりとか、こう金融のバブルとかだったりで、一気になんか一瞬にしてお金持ちになった人。もう本当にいろんな方いらっしゃって、でも、やっぱり本物の成功者の方と、あとなもうちょっとその時の時のタイミングでラッキーでなった人はやっぱり出ているあの人に対する対応の仕方がまず全然違うなっていうのをすごく感じましたやっぱりこうまずはこう自分が輝いていてでやっぱりその輝きですごく人にいい影響を与えている人は本当に成功している人だなでやっぱこう一瞬にしてお金持ちになった方はまあ輝いているは輝いているんだけれどもその輝きがあんまりいい輝きに見えない<笑>ちょっと私もうまく表現できないんだけれどもやっぱりあの本当に自分から出ているオーラっていうのは本当にあるんだなっていうのをすごく感じましたね。でやっぱり、ね、あの成功している方はまず自分自身のこと、自分自身のメンテナンス、自分自身のマインドのこともすごく大切にしているし、やっぱりそれで人とのご縁っていうのも引き寄せているしあの、やっぱりこう、各界で、ね、かご活躍されている方と接する中で、本当にあの人との接し方っていうところで、あ本当に成功している人は誰に対してもあのすごくあの気持ちいい対応する方だなっていうのはすごく感じましたでそういった方の生活の一部をあの何かサポートできるっていうところに私はその,その当時はねし
0: かこれは私のマインドブロックというかすごく卑屈なかんあの考え方になってしまうかもしれないんですけどその正解の人とかでも言ったら自分と本当にすごく遠い存在の人だと思うんですよね。でそういう人とこうお話しする時って私だったらちょっとひるんじゃうと思うんですよ。こうなんかあの見透かされ見透かされるっていうのを何て言うんのかなあの。やっぱりすごいこう、ね、いろんなあの勉強もされてるだろうしいろんな経験もされているから。その私が話す言葉が相手にとってどう感じてしまうんじゃどう感じるんだろうかっていうのをすごいなんか考えちゃうこれはあの私のマインドがそこまでいってないからだと思うんですけどでもとはいえあのきっとこう名前を言えばあのみんなが知ってるような人たちと多分接してきたと思うんですけどそういう方と接する時ってまあ、簡単に言ったら緊張しないのかなって思ったんですけど、どうでした
1: あその辺はなんかもしかしたら私20代の頃からいろんな方と接するような仕事をしてきていたので、あんまりブロックがなく対応できてましたね。で、逆に本当に素てな方、もう本当著名人です敵な方っていうのは、あの誰に対しても本当に。すごくあの気持ちいい対応する方なのでそんな緊張を持たせるような感じもなかったですねプラスまあ私自身もそんなにこだわってなかったっていうのがあるのかもしれないんですけれども、うん、あの本当に一緒にいて気持ちいいなって思わせてくれる方々ですね本当に成果をされてる方は。ん確かにうん、なのでへ変になんか,あのか構えなくってもいいんじゃないかなって
0: なるほ,ど、ね、なるほどうん,なんかおっしゃってたみたいにあの本当の,あの、まあ、何をもって成功っていうのかはねあの人それぞれなので難しいんですけど、まあ、いわゆる世間一般で言う成功している人っていう定義で言ったとしたらあの本当の成功者の人って多分心がそんなにギスギスしてないし焦りもないだろうしうん,なんかこう言ってう。たり心が広くなんか本当に自分自身のことをよく知ってるだろうしだからこそ自分の何すべきこととかできることとかっていうのをこう周りにこうあのサポートしていくとかなんかそういう気持ちを持ってらっしゃるのかなっていう風にだからこそその。相手に対して萎縮させるようなオーラを出すこともないのかな<笑>分かんないんですけどあの本当にあのななあの、ね、ラッキーでバーっていった人でこうあのもういるじゃないですかもう俺はすごいんだぞみたいな,なんかそういうなんかオーラ出してる稼いでるんだぞみたいな高級車乗りましてなんか高級ブランド品でこう。身を固めてみたいなそれに憧れるかどうか人それぞれだとは思うんですけどなんかそういう人とねなんか、うん、私はなんかあんまそういう人と接したことがないからなんかその時に変な緊張をねなんかしちゃうんじゃないかなって思ったんですけどあんまそういうのはなかったんですね
1: 、うん、あの緊張をほきとぐ,しとぐしてくれると思います、うん、うんでやっぱりね自分から走ってるオーラでオーラ次第でやっぱ対応されるサービスって変わってく,れる,くると思うんですよねやっぱりあんまオラオラ系の人だとまあねあのちゃんと言われたことをねお答えするはするけど正直そこまで心がこもらないけどやっぱり素敵な方ってこうお願いする仕方次第も全然違うのであの本当にもう頑張りたいと思って心の底から私もこう対応できるようにするのでやっぱり自分が発してるイメージっていうのは大事なんだなってそこから学ば,て学ばさせていただきました。<笑>
0: なんかそういう方々と接したからこそ,そのあの冒頭に、ね、あの自己紹介の時にまさみさんがあのおっしゃっていただいたまさみさんのビジョンっていうのが出てきたのかなって思ったんですけどそ,そこからではないですかでもきっと、ね、いろんな経験をされてきたからそこが出てきたのかなって思ったんですけどあう
1: ん、あ,ありがとうございます。あの私も今気づかなかったけど今話しててあそうなんだなって思いました。
0: <笑>うんなかなかやっぱりねん,なんかそういうふうにこう自分も輝いて周りもこう輝かせるってどうしてもなんだろうただただこう目の前のことをやってると自分ばっ何自分が良ければとか,自分すなか言葉悪いけど自分自分自分ってやっぱりなってしまうと思うんですけどやっぱりそういう方々ってあの自分を含めて周りの方にあのが幸せになるようにっていうあの思いを持ってるし。あのそういうあのお仕事あのもちろん全てがお,かお仕事とは限らないですけど、まあ、そういう日々の活動をされてるのかなっていうところがつながっているのかなっていうふうには思うし私もそうありたいなっていうふうにはすごく思うんですよね。うんであの世界の架け橋になりたいっていうのはあのどこから、まあ、もちろんその海外で働いたとか。あのご自身のその幼少期の経験というのはあると思うんですけど、どこからその世界の架け橋になりたいっていうのはいそ
1: のレジデンスで働いていた時の経験プラス、その後に転職したあのラグジュアリーブランドで、私あの、ゲストサービスマネージャーっていう仕事、v b マネージャーという仕事をしていたんですがその時にやっぱりこう海外から日本にいらっしゃるエグゼクティブの方のこう対応お世話係っていうことをすることがすごく多くってでやっぱ海外から日本に来るお客様っていうのは日本って特に初めてのお客様だともうな何もこう分からないっていうことがあってえこれしたいあれしたいっていう方がいっぱいいらっしゃってその要望にお答えするのがすごく楽しくってあ海外からこう日本にいらっしゃった方にこう日本の楽しい素晴らしいところを見せるっていうことをお仕事にするっていうのはすごい楽しいなと思ってそんな中からこう日本から海外にいらっしゃる。方に日本の素晴らしいところを見てもらってあ日本って良かった楽しかったっていう思いを持ってあのご帰国されていただけるとすごく嬉しいなと思ったのプラス私自身も日本からこう海外に行ってで海外で出会った方にいろんなものを見せてもらって経験させてもらってすごく私自身のこう知識だったりとか経験値だったりとかが広がったので、まあ、そういったところの一部に貢献できるようなことがしたいなプラスこうに日本のはなんかちょっと日本経済今もダウン気味なので、まあ、やっぱり日本って素晴らしいってちょっと外海外の方から思ってもらえるようなところに貢献できればなっていうふうにあのちょっと大きなビジョンなんですが思うようになりました。<笑>
0: なるほど。あの、その、えっと、ディベロッパーの次のお仕事のところで、そういうふうに海外から来たお客様の、まあ、日本をこう、ね、案内するっていうようなお仕事をされての、あの、海外との架け橋になりたい。そこになってるんで。あ、なるほど、なるほど。うん。なんか、そうですよね。日本って本当に私も、あの、ね、海外旅行とか好きだから、海外、海外って思う部分はも,もちろんあるんだけれども、日本の素晴らしさって日本人がもっと<笑>気づくべきっていうのもあの並行して思うんですよねあの。海外の文化もすごく素晴らしいし私も興味があるからこれからもねあの行けるようなタイミングになったらいろんな国に行きたいって気持ちもあるんだけれどもその海外を見るからこそまた自分の,その生まれ育った日本の良さに気づくこともあるしもっともっとその日本の良さっていうところをあの日本人がまずいあの知ってあの広めていくっていうのがあのもうねおっしゃってた通りどんどんこう日本の、ね、経済とかいろんな面で多分こう,こうダウンしてるじゃないですか、うんうんうん、いろんなあの教育とかもそうだと思うしいろんなその意識的な部分とかでもやっぱりちょっとこうお落ちてきてるっていうのは私もなんかいろんな、ね、本とか情報とかあえて聞いてて、まあ、そっかそっかってでもそれを、ね、もう日本人がもう。海外に行けばいいじゃんって、ね、とか海外の文化取り入れたらいいじゃんってなっちゃったら、もう本当に日本の魂みたいなものってなくなっちゃうと思うんですよ。それって、なんか日本人としてやっぱり寂しいし、うんって思うので、なんかね、私も本当に何ができるかっていうと、まあ、もう本当に微力でしかないんだけれども、でもまずは自分が日本の良さをもっと理解して、全然知らない日本のことをもっともっと学んでいきたいなって、本当、ここ、ここ数年、うん、思うようになりました。うん。だから、なんか、まさみさんのその世界の架け橋っていうのもすごく素敵だなって思うし、あの、ね、なんか何かこうサポートできれば私もすごく嬉しいなと思います。はい。で、今日ね、まさみさんのそのストーリーお聞きさせてもらって、で、一番最初ね、あの、何か始めたいけど、10年以上、なんか、まあ仕事に追われたりだとかっていうところで、まあ何も、こう、まあ何もってことはない。いろいろね、あの、思いはあっていろいろやってたとは思うんだけど、でも、こう、目に見える形で、こう、一歩踏み出すっていうところを、まあ何年もで,あのできなかったっていうところで、でも今、踏み出したわけではないですか。うん。なんか、そこに行きたいって思ってる方に、まさみさんからメッセージっていただけますか
1: はいやっぱりこう頭の中で思ってるだけだとなかなか行動に出せないのでまずはこう自分ねちょっと何か壁にぶつかってる時私自身がそうだったんですけれどもやっぱり自分自身との対話の時間を持って自分自身を見つめてで思ってることをなんか思ってるだけじゃなくって紙に書き出すっていうことがすごく大事だなっていうのがすごく私の経験上思いました。でやっぱ紙に書き出してその書き出す時も私がどう何を思ってるんだろう何をしたいんだろうって思ってることを自分自身に問いかけてそれを書きに書いてみる。でその書書いいたた後にその書いたことを文字化したことを読んでみるとあ私こういうふうに考えてるんだだなでこれをするためには何すればいいのかなっていうのをちょっと思いだったのを出してみることによってそれを見て今度その見たことによってアクションを考えるようになったのでその書き出すっていうことがすごくあのアクションを取れる一歩になるなっていうのをここ最近すごく痛感しました。
0: そうですよねなんか自分が思ってること考えてることって自分のな中でねこうやって思ってることがなんか理解できてるようで実は何て言うの違うというかちゃんと理解できてないだから目に見える可視化してこう文字,文字として書き出すことによってあれ私こんなこと思ってるのっていうのがこう手がねこう勝手にこうスラスラしてて気づくことってあるしあの、思ってるだけで口にできない言葉ってありませんなんか、思ってはいるんだけど、なんか、なかなか思ってるだけで口にできなかったりっていう言葉が、あの、まずはこう、紙に書くっていうことで、ああ、私、これ、実は、思いがあっても言葉にできてなかったなとか、これ、もっと人に伝えなきゃとか、人に感謝の気持ちを、持ってるんだったら声に出して言わなきゃとかっていうのが気づいたりとかっていうのもあるしあこれ私の経験なんですけどだしおっしゃってたみたいにあの頭で考えてるだけだと本当頭でっかちでもう頭だけでかくてからもう支えられないよみたいな感じになっちゃうけどあのそういう風うに書き出すことによってあのこう整理してねあのじ,ゃあじゃあそのためには自分が。どうすればいいのかっていうのがね見えてくるのかなと思います。で、マサミさんあのそういうえっと紙に書くっていうことをあのサポートするっていうようなお仕事もされてますので、えっとインスタグラムでそのようなことをあの発信させてあの発信しているので、ぜひまさみさんのインスタグラムのアカウントとあと今後イベントがあればあの教えてほしいなと思います。あ、はい、ありがとうございます。と
1: インスタグラムのアカウントはアットマーク M.3 アンダーバーデスティネーションズです。で、実は M3 って私、ちょっと名前、ネーミング、私のブランドとしてネーミングをつけていて、M3 にはちょっと私の本名、高木雅美と。言うんですがこの M「M」はまず私のまさみもあるんですけれどもその中にちょっといろんな意味を込めてますそのいくつかとしてまずこうマインドセットで「メインテイン」「整える」で「マグネティック」「引き寄せる」っていうようなちょっといろんな意味を込めていてそんな「M」の込めた意味がこう育っていくような木をこれから大きく。大きく育てていきたいなって思いを込めて作ってます。でインスタグラムの中では、まあ、マインドセットに関わるところだったりとかちょっと自分の気づきになるようなメッセージだったりとかで実はミキさんにお伝えしてるか分かんないんですけど私手相の勉強を実はしていてで今後ちょっとあの手相のちょっとした知恵とかも発信していきたいなって思ってます。で話がごめんなさい飛んじゃってプラスあとその書き出すっていうところで、まあ、すごく私がこうもやもやしていた時期にこの書き出すっていうノート術っていうんですがそれに出会って自分自身の思いを書き出してあとネガティブな思いも,も書き出してプラスあのー潜在意識から受けるメッセージも書き出すっていうような作業をすることによって、まあ、20代の頃の私はあんま何も考えないで結構行動ボンボンってしているタイプだったんだけれどもが日本の社会に戻ってきて結構ちょっとあの型にはまってしまったところがあってそれでちょっと窮屈な思いをしていたんだけれどもあのやっぱりその窮屈な思いからやっぱり飛び出したいっていう思いがきっとずっと私の中であってもやもやしていたものがノートに書き出すって作業をしたことによってまた何かあの行動的な私が戻ってきているので本当にこのノート術って何かちょっと壁に当たっている人だったりとかがこれをすることによって自分のしたいことで自分のしたいことをアクションをとるための,あのツールとしてすごく使えるものなのでこのメソッドはどんな方にでも使えるのでお伝えしていきたいなって思ってます。プラスちょっとイベントなんですけれどもあの英語コーあのおうち英語コーチの真木さんと一緒に真木さんはこの英語をあのお母さんにお伝えしてお母さんから英語を学びましょうというコンセプトでコーチをされていてそんな真木さんと一緒にこのノート術のメソッドを一緒に混ぜてあの小,さい小さい時のお子様ってやっぱりもう何の制限もなくイマジネーションもすごくあの豊富なのでそういうお子様向けにこのドジュースのメソッドを使いながら一緒に英語も学べるっていう機会を作ろうということであのワークショップを企画してます日程は11月6日土曜日の午前10時から。あのやる予定で、あの詳細は私のインスタグラムまたはまきさんのインスタグラムにも載せているので、もしご興味持っていただけたら
0: どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。えっと、雅、ま、美さ,さんのインスタグラムのアカウントはこのポッドキャストのあの説明欄のところにもリンク貼らせていただいてますので、ぜひあの興味ある方あの覗いてもらえたら嬉しいなと思います。はい。じゃあ今日はまさみさんあのお忙しい中どうもありがとうございました
1: はいこちらこそみきさんどうもお時間いただきましてありがとうございます
0: ここでこの番組をお届けしているハーライフハーウェイの活動についてご紹介させてくださいハーライフハーウェイは次世代の女性や子どもたちにより良い社会をつないでいくために今私たちができることを考え一緒に活動していく会員制のインタラクテティィブコミュニティです同じ女性同士で応援し合える仲間と出会いたい方自分の人生をより充実させて環境を整えていきたい方子どもたちが可能性を信じて挑戦できるようにサポートしたい方是非私たちの活動に参加しませんか詳細は概要欄もしくはインスタグラムフーライフハーウェイハアンナーバーオフィシャルでご確認ください。